0: שלום וברכה מסכת סוטה דף מ', אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. וראשית ניזכר בשאלת הגמרא בעמוד הקודם, בזמן שהכוהנים מברכים את העם את ברכת כוהנים, מה העם אומרים? איזה שלוש מקראות אומרים העם כנגד ג' ברכות הכהונה, כדי שיראו העם מסבירי פנים ומודים לפני הקדוש ברוך הוא על ברכותיו להראות שהן נוחות להן. ולאחר שהביאה הגמרא את הפסוקים, שואלת הגמרא היכן עומרן? באיזה שלב בברכת כוהנים אומרים את הפסוקים הללו? רב יוסף אמר שאומרים אותם בין כל ברכה וברכה, ורב ששת אמר שאומרים את הפסוקים בהזכרת השם. דהיינו שלפי רב יוסף אומרים את הפסוקים לאחר כל ברכה, ולפי רב ששת אומרים אותם בשעה שהכוהנים אומרים את שם השם. ומביאה הגמרא מחלוקת פנימית נוספת, פליגבה נחלקו בדבר רב מרי ורב זביד, אחד מהם אמר שאופן אמירת שלושת הפסוקים על ידי הקהל זה פסוקה לקבל פסוקה. פסוק כנגד פסוק. שבשעה שהכהנים אומרים פסוק ראשון, הקהל אומרים את אחד מאלו שלושת הפסוקים. וכאשר הכהנים אומרים את הברכה השנייה, אז הקהל היו אומרים את הפסוק השני. ובברכה השלישית שנאמרת על ידי הכהנים, אומרים הקהל את הפסוק השלישי. וכך גם לגבי הפסוקים שאומרים במוסף או במנחה של תעני. ואחד אמר שהכל פסוק כשאומרים הכהנים, אמר להוא הקהל לכלו פסוקים. כך שלפי הדעה הראשונה, הקהל אומר סך הכל שלושה פסוקים, לפי הדעה השנייה, הקהל אומר שלוש פעמים את שלושת הפסוקים. וממשיכה הגמרא, אמר הבכי הבר אבא, כל האומרן את שלושת הפסוקים הללו בגבולין, דהיינו מחוץ למקדש, אינו אלא טועה. מסביר רש"י, מפני שלא נתקנו הפסוקים הללו להיאמר על ידי הקהל, אלא לכבוד שם המיוחד הנזכר במקדש. והוכחה לדבר, אמר רבי חנינא בר פאפא תדע. נמי, שהרי במקדש, מצד עיקר הדין, לא מביילם אמרינו. לא היה שייך לומר, לולא היה שם את אזכרת שם המיוחד, את שלושת הפסוקים על ידי הקהל, שהרי כלום יש לך עבד שמברכים אותו ואינו מאזין. אבל מביאה הגמרא גם דעה החולקת, על דברי רב חייא בר אבא, שאמר רבי אחא בר חנינא, תדע דבגבולי נמי מביילם אמרינו. שגם מחוץ למקדש צריך לומר את שלושת הפסוקים בשעת ברכת כהנים, שהרי כלום יש עבד שמברכים אותו ואין מסביר פנים. להראות שברכת רבו חשובה לו וערבה עליו, ועל ידי כך יקבל גמול מרבו. וממשיכה הגמרא, אמר רבי אבאו, מריש בהתחלה, הווה אמינא לאו, אכן אמרתי את שלושת הפסוקים הללו בשעת ברכת כהנים, אבל כיוון דחזינא לא, כיוון שראיתי לרבי אבא דמין העיר עכו, דלא אמר לאו את שלושת הפסוקים הללו, אה ננמי לא אמינא לאו. אז גם אני לא אומר אותם. ואגב כך, ואמר רבי אבאו, מריש הווה אמינא, עין ותענה אנא, שאני אדם עניו, אבל כיוון דחזינא לי, כיוון שראיתי לרבי אבאו דמינא עיר עכו, דאמר איהו חד טעמה, שהוא ביאר את העניין למתורגמן שלו, המתרגם לרבים את מה שהוא לוחש לו בשעת הדרשה, באופן מסוים, ואמר אמורי חד טעמה, והמתרגם שלו אמר לקהל השומעים טעם אחר, והדבר היה בפניו של רבי אבא, ולא קפיד, והוא לא הקפיד על הדבר, אמינא. אז אמרתי לעצמי, אומר רבי אבאו, לאו אינוותן ענה. ביחס לרבי אבא, אני לא נחשב עניו. ומבארת הגמרא, ומין ותנותי, כיצד בא לידי ביטוי הענבה דרבי אבאו, דאמרה ליה דוויטו דאמורת דרבי אבאו, אשתו של המתורגמן של רבי אבאו, אמרה לדוויטי דרבי אבאו, לאשתו של רבי אבאו, הדידה לא צריך ללדידך. בעלי המתורגמן, חכם כמו בעלך, ובעצם הוא יכול למסור את הדרשה בעצמו, גם בלי להיעזר בבעלך. והיידה גחין וזקיף עלי, יקרא בעלמא ודאביד לי. והסיבה שכל פעם הוא מתכופף ושומע מבעלך מה לומר, ומזדקף כביכול כדי להגיד את הדברים לקהל, זה לא מפני שהוא צריך לשמוע ממנו את הדברים, אלא זה כבוד שהוא נותן לו, שהרי רבי אבא הוא נשוא פנים בבית המלך היה, כפי שאומרת הגמרא בחגיגה. שדוגמה לאדם נשוא פנים, כגון רבי אבאו בבית הקיסר. ואומרת הגמרא בסנהדרין, שכאשר רבי אבאו היה מגיע לבית הקיסר, היו יוצאות משרתות של בית הקיסר לפניו, והיו שרות לפניו, רבא דעמי מדברנה לאומתי. החשוב בעמו, מנהיג את אומתו. בעקבות כך, אזלה דוויטו, הלכה אשתו של רבי אבאו, ואמרה ליה רבי אבאו. וסיפרה לו את הדברים. אמר לה רבי אבאו, ומאי נפקא מנה? מה זה משנה לך מה היא אומרת? מיני ומיני התכלה סילה. בשורה התחתונה, מי מני ומי המתורגמן, התקדש שם שמיים על ידי לימוד התורה. וזה הסיפור הראשון על הענווה של רבי אבאו. ותו, ועוד סיפור שני על הענווה שלו, רבי אבאו, אימנו רבנן עלי לממני בראשם. חכמים החליטו למנות אותו להיות ראש הישיבה. כיוון דחזי, כיוון שהוא ראה לרבי אבאו דמן העיר דנפישי, או לפי גרסת הבאך, דתפיסי ליה, בעלי חובות, שהוא היה בדוח הכלכלי והיה צריך ללוות, ורבי אבאו, לעומת זאת, היה אדם עשיר. אז אמר לו רבי אבאו לחכמים שרצו למנות אותו, איקא רבא, יש כאן חכם גדול וראוי לשב בראש יותר ממני, ואת זה הוא אמר כדי שיושבו בראש, ואז נותנים לו מנות ומעשירים אותו כדי שיהיה חשוב וישמעו דבריו. כפי ששנינו במסכת יומא על הפסוק, והכהן הגדול מאחיו, שפשט הפסוק שהוא גדול במעלה מאחיו, ודרשו את הפסוק, גדלוהו מהכסף של אחיו. מביאה הגמרא סיפור נוסף על רבי אבאו. רבי אבאו ורב חייא בר אבא, אבא איקלעו, הזדמנו להאוואטרה, למקום מסוים. רבי אבאו דרש באגדתא, ורב חייא בר אבא לעומת זאת דרש בשמאתתא, בענייני הלכה. שווקו הכולי עלמא, אז עזבו כולם לרבחי הבר אבא, ועזו לגבי דרבי אבאו. ובעקבות כך חלש דעתי, חלשה דעתו של רבחי הבר אבא. אז אמר לרבי אבאו, אמשל לך משל למה הדבר דומה כדי להפיס את דעתך? לשני בני אדם, אחד מהם מוכר אבנים טובות, ובנמשל הכוונה ללימוד ההלכה, ואחד, שזה הניר, אומר רבי אבאו, מוכר מיני סדקית. אז על מי קופצים רוב הקהל? לא על זה שמוכר מיני סדקי? שזה כלי מלאכה עבור הנשים והעניים, כגון פלחים, מחתים וצינורות. אז מתוך שדמיהם קלים, יש להם קונים הרבה. והתכוון רבי אבאו להפיס את דעתו של רבחי אבר אבא. רב. ודבר נוסף שהוא עשה כדי להפיס את דעתו, של כל יום אהב המלווה רבחי אבר אבא לרבי אבאו הדושפיזי, משום יקרא דבי קיסר. בכל יום רבחי אבר אבא היה מלווה את רבי אבאו, עד לאכסניה שלו. משום היותו אדם חשוב בבית הקיסר. אבל ההוא יומא, באותו יום שחלשה דעתו של רבחיה בר אבא, על וי רבי אבאו לרבחיה בר אבא עד אושפיזה. רבי אבאו ליווה אותו עד לאוכסניה שלו, ואפילו אך היא לא התותב דעתי מיני. ולמרות זאת, לא התיישבה דעתו של רבחיה בר אבא, סיבה לכך שרבי אבא ראבא לא הסכים להתרצות, מביא אבא, הלוא רבי אוהל סירקיס, רב ופוסק מהמאה ה הוא היה עשיר גדול, הוא לא ידע שפות לועזיות לא ולא חוכמה חיצונית, אבל במתמטיקה הייתה לו לא ידיעה רבה. הוא היה עמקן חריף ובקיא. מטרת ספרו "בית חדש" הייתה לחבר ביאור מספיק לטור, למלא את החסר שהניח מרן הבית יוסף, שלא העריך בסוגיות התלמוד בפוסקים ובתשובות. הוא הגן על מנהגים שיש להם מקור, ורב נגד המרננים עליהם, אבל מצד שני התנגד למנהגי בורות וקרא לבטלם. את הקבלה הוא חשב למכור התורה, ואת הפילוסופיה חשב למינות. ולכן הוא כתב, כי המלעיגים על הראשונה, או העוסקים באחרונה, חייבים נדוי. וכך הוא מבאר את דברי הטור בסימן רצ"י, ואחר השינה קובעים מדרש וכולי, עד להודיע לעם את חוקי האלוהים ואת הורותיו. ומבאר הבא, אך נרעד רבנו לבאר, דקביעות מדרש אינו לדרוש בהגדה, אלא לדרוש דינים והלכות. וכך משמע בגברה אצלנו, שרבי אבא הוא דרש בהגדתא, ורב חייא בר אבא דרש בשמעתתא, ולא התפייסה דעתו של רב חייא, משום שעשה רבי אבא הוא שלא כפי שתיקן משה רבנו עליו השלום, לדרוש בשבת דינים והלכות. ומעביר רבך ביקורת על מה שבימיו מקרוב נתפשט לדרוש כל הדרשות באגדות ולא בדינים והלכות, זה נגד דעת תורתנו. דעיקר הדרשה צריך שתהיה ללמד את חוקי האלוהים ואת תורותיו, להורות הלכות שבת והאסור והמותר, לפי מה שקוראים בשבת בספר התורה. ואגב, שהזכירה הגמרא את הפסוקים שהקהל אומרים בזמן ברכת כהנים, שואלת הגמרא, בזמן ששליח ציבור אומר את ברכת מודים, העם, מה הם אומרים באותו זמן? מביאה על כך הגמרא מספר תשובות. אמר רב, שהנוסח שאומר הקהל, מודים אנחנו לך, השם אלוקינו, על שאנו מודים לך. מסביר רש"י, על שנתת בלבנו להיות דבוקים בך, ומודים לך. אמר, כל בשר, על שאנו מודים לך. רבי סימאי אומר, שהנוסח יוצרנו, יוצר בראשית, על שאנו מודים לך. נהרדאי משמי דרבי סימאי, נוסח אחר שאומרים העם, ברכות על שהחיתנו וקיימתנו, על שאנו מודים לך. ורבח אבר יעקב מסיים בהכי, לדעתו כך היו העם מסיימים את התפילה שלהם, כן תחיינו, תכוננו, תקבצנו, ותאסוף גלויותנו לחצרות קודשך, לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם, על שאנו מודים לך. ובעקבות ריבוי הדעות הללו, אמר רב פאפא, הילקח נמרינו לכולו. לכן נאמר את כל הנוסחאות, ויש אומרים שלכן קוראים לתפילה הזו, מודים דרבנן. כי היא מורכבת מנוסח המודים של מספר חכמים. תוספות במקום, מביא נוסחאות נוספות מהירושלמי, שרבי אבא ורבי זווידא בשם רב, היה אומר שהנוסח, מודים אנחנו לך, שאנו חייבים להודות לך שמך, תרננה שפתיי כי אז אמרה לך, וגומר, וחותם, ברוך אתה השם, האל ההודעות. רבי שמואל ברבי אוניה בשם רבי אחא, אמר, שהנוסח צריך להיות הודיה ושבח לשמך הגדול, לך גבורה, לך תפארת, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתשמחנו בתפילתנו, ותזקפנו מכפיפתנו, כי אתה הוא סומך נופלים וזוקף כפופים, מלא רחמים, ואין עוד מלבדך, והוא חותם, ברוך אתה השם, האלה הודאות. בר קפרה אומר שהנוסח הוא, לך קריאה, לך ברכה, לך כפופה, לך איש כי לך תכרע כל ברך, וכל לשון לך תשווה, לך השם הגדולה והגבורה וגומר, והעושר והכבוד מלפניך וגומר, ואתה השם אלוקינו, בכל לב ובכל נפש, לך משתחווים, כל עצמותי תאמרנה, השם היא כמוך, והוא חותם, ברוך אתה השם, האלה הודעות. ובדומה לקביעתו של רב פפא אצלנו, אמר רבי יהודן, נהגין אמרי רבנן כולון. נהגו חכמים לומר את כל הנוסחאות. ואידה אמר, ויש גורסים בדברי רבי יהודן, שחכמים לא היו אומרים את כל הנוסחאות, אלא או את הנוסח הזה, או את הנוסח הזה, או את הנוסח הזה. וחוזרת הגמרא לברכת כהנים. אמר רבי יצחק, לעולם תהא אימת ציבור עליך, והוכחה לדבר, שהרי כהנים פניהם כלפי העם, ואחוריהם כלפי שכינה. שהרי בשעה שהם מברכים את הקהל, הם מפנים את הגב שלהם לכיוון ארון הקודש. או כפי שרואים בתמונה, בשעת מעמד הכהנים בחול המועד, הכהנים פונים לברך את הקהל. ואחוריהם כלפי הכותל, שתוחם את מקום השכינה. רב נחמן אמר שהמקור לכך שאימת ציבור צריכה להיות על האדם מהכה. מהפסוק בדברי הימים שאומר, ויקום דוד המלך על רגליו ויאמר, שמעוני אחי ועמי, אני לבבי היא לבנות בית מנוחה לארון ברית אדוני ולהדום רגלי אלוהינו, ואכינותי לבנות. ודוד היה מזהיר את העם להתנדב לבדק הבית לבניין המקדש. ושואל רב נחמן, אם דוד משתמש במילה אחי, שזה לשון קרובה, למה הוא משתמש במילה עמי, שזה לשון של התנשאות ושליטה? ולחילופין, ואם הוא משתמש במילה עמי, אז למה הוא משתמש במילה אחי? אמר על כך רבי אלעזר, שכך אמר להם דוד לישראל, אם אתם שומעים לי, אחי אתם, ואם לאווה, מי אתם, ואני רודה אתכם במקל. מסביר רש"י, אם אתם שומעים לי להיות שלמים למקום, זאת אומרת, תנדבו לבדק הבית ברצון, אז אחי וחברי אתם. ואם לא, אז עמי אתם וכבושים תחתיי, ואני אגרום לכם להתנדב לבדק הבית. ומכאן הוכיח רב נחמן, שאם העם הם כשרים, המלך לא מתנשא עליהם, מה שאומר שאימד ציבור עליו. רבננה אמרי שהמקור שאימד ציבור צריכה להיות על האדם מהאחד. מזה ששנינו לעניין ברכת כהנים, דהן הכהנים רשאים לעלות בסנדליהם לדוכן. וזהו אחת מתשע תקנות שהתקין רבן יוחנן בן זכאי. וכך דרשו חכמים, מה הי טעמה שאין הכהנים רשאים לעלות בסנדליהן לדוכן? לאו, האם אין הדבר משום כבוד ציבור? מסביר רש"י, מפני שאנשים היו הולכים עם כותונת ארוכה, מה שמכונה היום גלביה, והבגד היה עשוי במידתו של האדם, וכאשר הכהן מגביה את ידיו, הכותונת הייתה מתרוממת, כך שהיו נראים סנדליו לציבור. וזה לא מכובד שהציבור הראו את הטיט שהסנדלים מלוכלכים בהם. דוחה את הדברים אמר הרב אשי, לא זו הסיבה שאין הכהנים רשאים לעלות בסנדליהן לדוכן. הטעם, שם הסיבה היא שמא נפסקה לו לא רצועה בסנדלו, וכשהציבור הראו את זה הם יתלוצצו עליו וזה גנאי לכהן. והדר עזי למיקטרה, והוא יחזור וירד מהדוכן כדי לקשור את הסנדל, בשעה שחבריו הכהנים מברכים ברכת כהנים. ובעקבות כך קיים החשש, ואמרי שיגידו הקהל שהסיבה שהוא לא בירך מפני שבן גרושה או בן חלוצה הוא. והוא לא ראוי לשאת כפיים, ולכן הוא הלך וישב לו. ציטוט מהמשנה, ובמקדש ברכה אחת וכולי. הפכנו דף, ושואלת הגמרא, אבל כל כך למה? מדוע במקדש, בניגוד לגבולים, אומר הכהן את שלושת הפסוקים כברכה אחת, ולא כשלוש ברכות? עונה על כך הגמרא, לפי שאין עונים המם במקדש. תנו רבנן, שכך שנו רבותינו בברייתא. מניין שאינו ניממן במקדש, שנאמר, פסוק בנחמיה נקרא בפנים, ויאמרו הלוויים, ישוע וקדמיאל, בניך שבניה, שרביה, הודיה, שבניה, אבטחיה, כומו, ברכו את אדוני אלוהיכם מן העולם עד העולם, ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה. ומסביר רש"י, שמהחלק הראשון של הפסוק, קומו וברכו את השם אלוקיכם מן העולם ועד העולם, למדו שכל ברכה שהיו מברכים במקדש, זה הנוסח לדוגמה, ברוך אתה ה' אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ברוך אתה ה' מגן אברהם. ומהחלק השני של הפסוק, ויברכו שם כבודך, למדו ששאר העם יענו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וזה המקור לכך שלא אומרים אמן במקדש. ומניין שעל כל ברכה וברכה בפני עצמה, צריכים הקהל לומר תהילה, דהיינו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שנאמר, ויברכו שם כבודך, ומרומם על כל ברכה ותהילה. שעל כל ברכה וברכה, תן לו תהילה. הוא מקשה על התוספות, והלא היו עונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כשהיו שומעים את השם הקדוש בבית המקדש. אז אם כך, זה היה עוד הפסק יותר גדול מאשר עניית אמן. מתרץ תוספות, שמא הם היו עונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לאלתר ברגע שהם היו שומעים את השם הנכבד והנורא, ולא היו ממתינים עד סוף הפסוק, ולפי שלא היו מפסיקים בין פסוק לפסוק, זה נחשב כמו ברכה אחת. ואומרת המשנה, שנאמרות ביום הכיפורים לאחר שקלטה עבודת היום בלשון הקודש, כיצד הן היו נאמרות? חזן הכנסת, ואין הכוונה לשליח הציבור, אלא הכוונה לשמש הכנסת שטורח בעסקי הכנסת להכניס ולהוציא ולהפשיט את התיבה ולהכין את הכל. הוא היה נוטל את ספר התורה שהיה מונח באזהרה, ונותנה לו לראש הכנסת. מה שאנו מכנים כיום גבאי, שעל פיו נחתכים דברי הכנסת, מי יפטיר בנביא, מי יפרוס על שמע ומי ירד לפני התיבה. וראש הכנסת נותנה את ספר התורה לסגן, המוכן תחת כהן גדול, שאם יאירע בכהן הגדול פסול, הוא זה שישמש תחתיו. והסגן נותנה לכהן הגדול, והכהן הגדול שעד עכשיו ישב, עומד ומקבל את התורה וקורא. בפרשת אחרי מות, שהוא סדר יום הכיפורים, הוא ממשיך וקורא בפרשת ואך בעשור. שהיא פרשת שור או כסף הסמוכה לאחרמות, ומבחינה טכנית, יש לו מספיק זמן לגלול את ספר התורה לשם, בעוד שהתורגמן מתרגם את המקרא האחרון של פרשת אחרמות. כך שאין כאן בעיה של זמן שבו מפסיק המתרגם, ויהיה גנאי לציבור שהוא מחכה שהכהן יסיים לגלול את התורה לפרשיית ואך בעשור. וגולל הכהן הגדול את התורה ומניחה בחכו, ואומר לקהל, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן. ואת פרשיית ובעשור שבחומש הפקודים, קורא הכהן הגדול על פה, ולא יגלול את ספר התורה לשם, מפני שמדובר על פרשה רחוקה מהמיקום שבו הוא קורא, ויש שהות שיפסיק המתרגם וישתוק לפניהם, ואין מתחיל בפסוק אחר באופן מיידי, ויש גנאי לציבור שהם ממתינים לו. ולאחר שגמר הכהן הגדול לקרוא בתורה, הוא מברך עליה שמונה ברכות. על התורה, ועל העבודה, ועל ההודיה, ועל מחילת העוון, ועל המקדש, ועל ישראל, ועל הכהנים, ועל ירושלים. ועוד ברכה נוספת על שאר התפילה. ונקרא את פירוש המשנה לרמב״ם. לשון אלו הברכות. הראשונה אשר בחר בנו מכל העמים וכולי, וקורא בספר תורה ומשלים הקריאה. הוא מברך הברכה השני, והיא אשר נתן לנו תורתו תורת אמת וכולי. והשלישית, רצה השם אלוקנו, והרביעית, מודים אנחנו לך, והחמישית, סלח לנו אבינו. והשישית, מתפלל שיתמיד הקדוש ברוך הוא השכינה במקדש, וחותם השוכן בציון. השביעית, מתפלל בקבלת הקורבנות הכוהנים, ושיברכם האל וירבה אותם, וחותם מקדש הכוהנים. והשמינית, מתחנן במה שאפשר לו, ומבקש ומתפלל לישראל שיושיעם בבורא, ויתמיד ממשלתם, ויגביר אותם על אויביהם, וחותם, עמך ישראל צריכים להיוושע, ברוך אתה ה' שומע תפילה. הוא מדייק את הגמרא, מזה שאמרה המשנה שחזן הכנסת נוטל את ספר התורה, ונותנו לראש הכנסת. ואין חזן הכנסת נותן את ספר התורה לכהן גדול באופן ישיר, אלא הוא מכבד את ראש הכנסת בפני הסגן ובפני הכהן הגדול, וראש הכנסת אז שמע תמינה ניתן להסיק מכאן שסתם רבי יהודה את משנתנו, כדעת מי שאומר במסכת בבא בתרא שחולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, שתלמיד קטן חולק כבוד לתלמיד גדול ממנו אף על פי שהרב שם ואין בדבר גנאי לרב. דוחה את הדיוק אמר רבייה שניתן להסביר את המשנה כולה משום כבודו דכהן גדולו. כך שלעולם אין חולקים כבוד לתלמיד בפני הרב, והעברת ספר התורה מהקטן עד הכהן הגדול זה דווקא להראות את כבוד הכהן הגדול, שמראים את מעלותיו, מעלה למעלה ממעלה. ציטוט מהמשנה, וכהן גדול עומד ומקבל וקורא וכולי. מדייק את הגמרא, עומד, מכלל דיושבו. די שלפני כן, הכהן הגדול ישב, מקשה הגמרא, והאמר מה? הרי יש תוספתא שאומרת שאין ישיבה בה זרה, מפני שאין כבוד שמיים בכך, ואפילו למלאכי השרת אין להם שם ישיבה, כפי שכתוב בישעיה, עומדים ממעלו. אלא היוצא דופן זה שיש ישיבה למלכי בית דוד בלבד, מפני שחלק להם המקום כבוד כדי להראות שמלכותו שלמה. והמקור לכך שנאמר, ויבוא המלך דוד וישב לפני אדוני ויאמר, מי אנוכי אדוני אלוהים ומביתי כי הביא אותני עד הלום. אז אם כך, כיצד אמרה המשנה שהכהן הגדול נעמד כדי לקבל את ספר התורה, הרי אסור היה לו לשבת שם. מתרצת הגמרא כדאמר רב חיסדא, שדבריו יובאו בראש העמוד הבא, שניתן לפרש את המילה בעזרה, בעזרת נשים, הכה נמי. וכך גם במשנתנו, בעזרת נשים היו קוראים בספר התורה. בעזרת נשים הייתה חול כשאר הר הבית, שלא התקדש אלא מן החומה ולפנים, ואפילו החלל ששאר ניקנור העולה מעזרת נשים לעזרת ישראל, לא נתקדש. ולכן יכול היה הכהן לשבת במקום שנקרא עזרת נשים. ומה שאמרה התוספתא, שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד, הכוונה לישיבה בחלק שנקרא עזרת ישראל, שהוא נמצא מן החומה ולפנים, בצמוד לשער ניקנור. ונקרא לפי גרסת הגאות מערב רנשבורג, דתניא, שכך שנינו בברייתא. והיכן קוראים בו? בספר התורה בבית המקדש, בעזרה. רבי אליעזר בן יעקב חולק ואומר, שהיו קוראים בו בהר הבית, והמקור לדבריו שנאמר, הפכנו דף פסוק בנחמיה נקרא בפנים, ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור עד מחצית היום, נגד האנשים והנשים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה. ולכאורה, לשיטת תנא קמא, משמה שעזרא הסופר קרא בספר התורה באזהרת ישראל. ועל כך אמר רב חיסדא, שמה שאמר תנא קמא באזהרה, בעזרת נשים. עד לכאן דף מ.